0: a pred momenty to bola nejaká... Skutočnosť by som povedal, keď tam prichádzali, tak ja som tie prvé dni ani raz na nich nepozrel. Za seba, keď poviem, tak nedokázal som na nich pozrieť.
1: Jozef Kuciek mladší, brat zavraždeného Jána. Aj on chodí vytrvalo na hlavné pojednávanie vo veci úkladnej vraždy svojho brata a jeho snúbenice Martiny. A hoci predsa v znelo z peticov obžalovaných žiaden pohľad, takmer 30 hodín v jednej pojednávacej miestnosti urobí svoje a prišlo aj na pohľady. Za akým efektom?
0: Po tom prvom pohľade je vlastne už bol ten... A ja to nazvem teraz, že bratský ne. Viete, keď sa niečo stane vašim súrodencom alebo niekto mu niečo spôsobí, tak určite osoba cíti, že je ne. A neviem, my sme to mali urodne, takže súrodenci, aspoň ja som mal také pocit, že sa furt chránili.
1: 28-ročný Jozef priznáva, že miestami bojoval aj z revoltou, vyskočiť z lavice a pustiť sa do obžalovaných.
0: A ja nerobiť tam nejaké zbytočné scény, to nazvem. ten nie sústreduť do toho, aby sme ich starí do tej basy, čo si zaslúžia.
1: Čo mu dávalo silu v tých kritických časoch vystúpiť aj pred zaplnené námestia?
0: My sme od začiatku boli v tom, že je to politická vražda alebo nejaký oligarch za tým stojí s skrytým politikom, čiže my sme ich možno za nimi nemali ako jedný všia, slabšia rodina a vlastne silu nám dávalo to, keby ja ten hniev. museli sme nájsť nejakú cestu teda, že ako aj tým ľuďom má späť pomôcť, čo sú na tých námestiach, ako aj pomôcť teda vyšetrením.
1: Je piatok, 17. január. Môj menuje je Jaroslav Barburák. Ráno náhlas Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. O prebiehocom procese sa budeme teraz rozprávať s Jozefom Kuciakom, bratom zavraždeného Jána a teda jeho snúbeňce Martiny. Pekný deň vám, Prahem.
0: Dobrý deň, ďakujeme, pekné.
1: V predovčer hľadného pojednávania ste na svojom profile na Facebooku napísali, že začína sa boj s čistým zlom, a tu budem citovať, nedokážem moc dobre popísať, čo sa v nás odohráva, ale odtedy máte novú skúsenosť, takmer 30 hodín ste strávili v jednej miestnosti s obžalovanými. Aký by bol váš opis toho, čo ste tam prežívali, čo tam prežívate?
0: Takhle sme sa pripravovali vlastne na to, že od nich nemôžeme čakať nejaké vytitky svedomia, nejaké priznania alebo nejaké pochopenie, niečo podobné a to sa vlastne všetko len potvrdzuje.
1: Aký je ten pocit byť v jednej miestnosti s tými, ktorí sú obžalovaní, boli predtým obvinení, asi dôvodne podozriví z toho, že sú za popravu vášho brata?
0: V tých momenty to bolo nejaká skľúčenosť, by som povedal, keď tam prichádzali, tak ja som tie prvé dni ani raz na nich nepozrel. Za seba, keď poviem, tak nedokázal som na nich pozrieť. Potom, po potom prvom pohľade vlastne už bol ten, ja to teraz, že bratský hnev. Keď sa niečo stane vašmu súrodencov alebo nejak tomu niečo spôsobí, tak určite osobe cítite hne- hnev. A neviem, my sme to mali v rodine takže súrodenci, aspoň ja som mal taký že im sa furt chránili. Aj v rodine vlastne to určite tak funguje. A bol to hnev, no už aj otec stláča už že ja som sa snažila ich ale...
1: A ten bratský hnev, boli tam aj také momenty, že by ste v podstate sa neovládli a po prípade vybehli z lavice a išli medzi nich?
0: Priznám sa, že aj to mi prebiehalo hlavou, ale tak chcela to tomu... Mal bol ten súd spravodlivý a teda aj, aj robiť tam nejaké zbytočné scény, co nazvem. Ten nehnev sústredil do toho, aby sme ich ostali do tej basi, čo si
1: zaslúžia. Gite, je víni trestu prípadnému sa ešte dostaneme, ale poďme postupne. Miroslav Marček, Tomáš Sabo, Zoltán Andruško, ale na Žužová Marian Kočner, petica z tej lavice obžalovaných, ktorý z tejto petice a potom k nim pristúpil ešte aj Peter Todakosvedok, vo vás vyvolával také najväčšie emócie, kedy vo vás najviac zlomcovalo.
0: Tak u nás jednoznačne Marian Kočner, akože otec podľa mňa nikdy mu už nepovedal pán Marian Kočner, ale Kočner. Tá arogancia, aké otázky sa pýta, všetko to smeruje iba k peniazom. Už aj z tých otázok a všetko, všetko len peniaze. A to vlastne pre nás dôkaz o tom, že pre to ľudský život, to, čo nás spravil, neznamenalo nič. Len to poškodzovalo je nejaký majetkový prospech ako jeho zmysel života, tak by som to povedal.
1: Vy ste spomínali, že ste sa pôvodne vôbec na nich nechceli pozrieť a to si aj napísali v jednom zo svojich statusov, že žiadny pohľad, ale predsa len skoro 30 hodín v jednej miestnosti. Stretli sa vám pohľady?
0: Tak myslím, že na nejaké určité chvíle áno. Teda ja som to iba presne identifikovať, lebo som sedel za zlačou, tak som nechal teda či pozerajú na zlaťu, alebo na mňa, ale
1: stretli sa nám už potom. A vtedy? Čo to vo vás robilo?
0: nejaký taký nutúrny tlak, som cítil na no nohy, už by som ho vystrelil. Myslím, neviem, že presne smerom k ním, ale penúkon taký tlak vnútri. Neviem, ako by som to ináč popísal.
1: Čiže Marian Kočner to bolo to najsilnejšie, hej, túto figúru v pozícii obvineného, obžalovaného z možnej objednávky. On si zatiaľ svoju vinu nejakým spôsobom nepriznáva.
0: Um, ja sa vrátim teda k úplne ku začiatku, že Prove prvé momenty, keď sme sa vlastne o tom dozvodili, tak všetci sme boli strašne nahňovaní na to kočina. Všetka celá na každý jeden člen, možno to bolo kvôli tým výhračkám a tomu vereniam známemu. A odtedy ten hňav narastá, narastá a narastá, aj tým správaním to je stále horšie a horšie. Nedokážem rozumieť, že nedokážem pochopiť, možno mám nejaké obmezené zmyšľanie, alebo čo, ako, čo dokáže robiť. Jaké otázky sa pýtať, ako sa pýta, Otázky. Môžete byť konkrétne, že ktoré otázky? Napríklad otázka, keď povedal teda Marček, že Janka neuniesli, pretože sa báli toho, že by bol v aute s nimi. on som normálne súrovo, bez hoci, aký si to pýtal, až to ste ako mysleli, že by sedel s vami v aute. O, tak asi ako. Súrovo, bez citu, pred rodičmi. Stroj.
1: Čiže stroj, tak aby sme to dobre počuli. Marian kučner je jeden z Petice. Ešte predtým, ako bolo táto konfrontácia, táto vaša konfrontácia s tým, že ste boli s nimi v jednej miestnosti, počúvate to, čo rozprávajú, akým spôsobom podávajú fakty zo svojej strany. Ešte predtým, vy ste mali možnosť aj čítať tú podrobnú obžalobu, skoro viac ako 90 strán. Už tedy to asi vo vás robilo čosi silné, ale menilo, zmenilo sa niečo, keď ste to počuli z úst týchto obžalovaných?
0: Asi nie. Rozmyšľam, asi nie. O... Zmenili už tie nové veci, čo kladli otázky a podobné. To zase vyvolalo späť ten a tie, Aj tie jednotlivé vypovede, vlastne počúnaš, že ako slovali brátak, po to, čo sa mu stalo. A po maťu, ako slovali tak. To len, to len poznámka pre poslucháčov, teda boli tam veľmi
1: vulgárne výrazy.
0: To vlastne sa všetko vracalo z toho, čo sme prečítali a vracal sa to celé do okola.
1: Keď sa to stalo, keď sa môžeme vrátiť možno do minulosti, ešte pred tento celý súdny proces, kde vás zastihla tá správa, že Jano už nie je medzi nami?
0: Ja som práve s priateľkou, myslím, že sme boli v Tierchovej, to je kusovodné, ja som mal také staršie auto a vtedy mi volali rodičia, že akože Janko sa neozýva. Mami je na svadovnej nauke a nie že ani ja si telefón každú pol hodinu, ja som to ešte tak zlaktoval, potom som prišiel domov, už medzi tým vola aj sestra že ani to som na internete, som našiel tú stránku, kde mali mať tú predmažalskú návku. Volal som priamo tam, že medzi tým že aj volala a naši volali, Zlaťa volala po nejaké dohode, ako tam komunikali s našimi a ja som volal na, tam, kde mali mať tú predmažalskú náku Už keď mi tedy povedala, že tam, že tam vôbec neprišli, že dva tak som vtedy tušil, že niečo je zlé. Teď to bol asi ten prvotný moment, ten prvotný šok, medzi tým sa strasný trišla veľké mače a hovorila, že Janko tam nemá auto, veľké mači. To bol taký, neviem, či sme sa chceli už ukljudniť, ale na chvíľu sme sa ukljudnili, lebo som si mysleli, že oni predsa niekam išli a tamto auto nie. Až potom vlastne, keď sme sa zo stret- so Zlaťou ďalej volali, ja som sadol do toho auta išli sme tiež smer mača, keď sa na mňa ozývali, my sme to mali vtedy asi dve hodiny cesty a Zlaťa podľa, že to auto bolo vlastne tam v tej galante pred teskom, pretože Bojankovi sa vybila batéria a Maťa bola pre Takže zase sme padli dolu a potom už sestra voľa, ale sestan stal trestný čin. Takže na ceste vlastne do Maťa. A to ste boli všetci spolu? Ja s rodičmi. Sestra išla vlastne z nitry. Ona byla vnitre. A už sme prišli do trnavina na policajnú stanicu. Cestou nám už tá sestra voľa, že sme do Maťa nešli. Jak som si čítal, jak váš
1: otec hovoril, teda, že pre neho na 3 dní sa svet celý strátil, nepamätá si z toho nič. Tá vaša prvá reakcia?
0: Ne sa možno aj týždeň dva strátil. Ja neviem, to prvý prvé momenty. Pamätám si iba, ako som ráno prišiel tam urobo, čo sa stali u sestry. Ja som možno ten vlog ešte aj dlhšie, asi aj týždeň, čo si fakt iba nejaké momenty pamätám, ale nejaká taká bublina sa vytvorila, neviem, či to bolo z toho šoku a z toho všetkého okolo, ale to je prvé momenty. Spätne si nespomínam. Veľkokrát sa mi stalo, že niekto podá šachnosť, alebo bol som sa, čo som ti povedal, a ja to neviem. Vôbec neviem. A doma ako
1: to vyzeralo? Vaši? O oca som spomínal teda, čo on spomínal, mama.
0: O, vlastne som išiel, oni zostali u tej sestry v Nitre. Ja som išiel. Na druhý deň zase za nimi. A neviem, no, v kuse sme sedeli v kruhu mal, čo sme sa rozprávali, a ale hneď prišli o vypočúvania, tak sme chodili hore do... Vneď sme išli aj, aj domače do domčeka pre nejakú vec. Myslím, že sa hľadal kľúč od auta, aby sa mohli dostať do auta. Čiže sme boli... Foto zanepráznení, ale že stále sme mali nejaký pohyb. A keď sme už boli vlastne všetci spolu, tak väčšinou bolo len ticho. Ale stále sme boli všetci spolu. Čiže ticho, ktoré vás nejakým spôsobom to
1: spájalo, ale aj rozdielovalo. Každý žil ten svoj myšlienkový svet.
0: Áno, ale keď sme videli, že niekto na tom horšie, tak už sme sa snažili rozprávať. Neviem, a... to ani popisanie. Nestalo sa taká tá bežná situácia, že prídem z práce aj hore do izby, že tam skojuju niečo pobudnem, niečo prečítam a vrátim sa k našim, ale už to bolo tak, že všetci sme ostávali stále v tej obývačke spolu. A pre mňa
1: veľkým momentom, keď vidím vašich spolu, aj keď sme robili rozhovor v redakcii, oni sa stále držia za ruky. To bolo aj predtým, alebo až potom, čo sa teraz stalo tie vážne veci?
0: To je od malička, čo si ja pamätám, tak oni stále.
1: to je veľký moment, ktorý v podstate vás aj drží a to je takéto rodinné teplo v vzťahu vašich rodičov.
0: Áno, jednoznačne áno. to bolo vidno aj na Janko aj na mačke, že bol taký istý. A to mal Janko po a Maťka po mame
1: chcem sa spýtať, čo vám pomohlo? Boli také momenty, ktoré vám pomohli, bo vieme, že v horizonte hodín sa začali také tie vlny solidarity, či už z novín, z médií, ľudia sa začali organizovať. Vieme, že v pondelok teda, keď tá správa prenikla do sveta a už 4 dní na to, piatok, bola veľká demonstrácia v Bratislavnom námestí za slušné Slovensko. Ako ste to vnímali? To vám pomáhalo? Tá spolupatričnosť a to, že ten hnev sa takýmto spôsobom rozšíril na celú krajinu?
0: som už povedal, tie prvé dni, potom si máme taký blok, takú bublinu. Čiže vnímali sme to určite, sme to vnímali, ale ešte sme vôbec neudiali, ako sa k tomu postaviť, že nejako sme to, neviem, obchádzali. Že svet a to, čo sa dialo vonku, to vás tedy jednoducho
1: obtekalo. Ten váš vnútorný svet bol predsa len to bolavé a to, že ste stretli brata či vaši rodičia syna. A,
0: ale potom už tie dni plynuli a začali sme sa rozprávať, začali sme to potom zase nastala taká fáza, že sme od buky, noviny a všetko sme museli vedieť, že čo sa stalo okolo a už keď sme videli, že teda není to len o nás štyro, ale že už to bol krajina, tak to už bolo neskutočný pocit. A to vám dalo
1: silu, hej? Áno, jednoznačne áno. Čiže z toho procesu, keď ste boli v tichu, potom prišiel ten moment, keď ste všetci študovali, že to, čo sa deje, akým spôsobom reaguje krajina. A viem, že potom to prepuklo do takých veľkých manifestácií, kde zaznievali výzvy na to, aby sa zmenila vláda, aby sa zmenil spôsob spravovanie vecí verejných. Aj vy ste hovorili v tých, či vaša sestra, či váš otec si mali príhovory, ako to vnímate spätne, že čo vám dalo tú silu vystúpiť pred ľudí a oslovať ich v tak vážnych veciach, vo veciach správy krajiny.
0: Sme, že asi iná cesta pre nás nie. Lebo... My sme od začiatku boli v tom, že je to politická vražda alebo nejaký oligarch za tým stojí, ste skrytý politikou, čiže my sme inú možno ani nemali, ako je slabšia rodina a vlastne silu nám dávalo to, neviem ja ten hnev, museli sme nájsť nejakú cestu teda, že ako aj tým ľuďom naspäť pomôcť, čo sú na tých námestiach, a ako aj pomôcť teda k vyšetreniu. vám nejakú takú vnútornú silu alebo pocit, no to
1: sa tak ťažko hovorí, že či malo zmysel to, že tak vážna smrť vašich blízky možno pomohla k začiatku očistí krajiny. To vám dá takú satisfakciu, sme trošku to sa nedá takto povedať.
0: Ja, neviem, ja som v tomto asi strašne sebecký, ale nech by si aj teraz ešte behali povonku, a mal by som brata a Maťa tu, tak pre mňa by to bolo lepšie.
1: Vráťme sa k tomu, čo sa teraz deje, sme v dňoch procesu. Vy ste tam sedeli aj v momente, keď sa priznával Marček a povedal, že bol som to ja, ktorý som strieľal.
0: Nie, ja som úplne nebol.
1: Čiže v poďalosti nebolo ale boli ste v útorok, keď Andruško tiež potvrdoval, teda už v roli svetka, že za tým, tou organizáciou je Kočner so Žužovou. Boli ste tam v čase, keď Peter Tóth hovoril, že tiež to vidí takým spôsobom, že tá organizácia bola na týchto dvoch. Ako sa to počúvalo?
0: Počúvalo sa to veľmi ťažko. Zároveň vieme, že to je dôležité pre objasnenie a potrestanie teraz údajných objednavateľov, ale dúfam, že za mesiac a už odsudených objed v stredu,
1: jeho dlhá výpoveď hodiny toho, čo hovoril. Bol to pôvodne novinár, potom spravodajský dôstojník Sisky, viedol analytiku a ak potom sa dal do služby Marína Kočnera. Ako sa vám počúvali a možno aj keď išiel ešte predtým, ako mal vystúpiť, tak k vašim rodičom a k pani Zlatici Kúšnírovej s tým, teda, že sa chce ospravedlniť, je mu to lúto. Dá sa niečo takéto prijať? Ako ste to prijali?
0: Asi veľmi neutrálne. Stále neviem prečo. Ja to neviem vysvetliť osobne, že prečo až tak neskoro teda zistil, že môže byť za tým kočner. Naviac, <laughs> keď ešte stále sa spomína, aký bol elitný systém a podobne. Ja si myslím, že on musel vedieť, kto kočner je. A neviem dôvod, prečo sa správal tak neskoro. Keby to naozaj teda upríklad. Možno tá vražda už bola pre niečo za hranicou, ale myslím, že o nejakých iných trestných činoch musel vedieť. Predsa len to jeho svedectvo je to,
1: že vydal či už telefóny s tou čifrovanou komunikáciou tríma medzi Kočinom Žužovou potom potom tie tie, tiež oznámil. Veríte jemu v to, že chcel pomôcť objasnenie tohto prípadov?
0: Pomôcť asi chcel. Teda aj pomáha, a dôbam, že ešte aj pomôže, ale aký bola jeho motivácia, to sa teraz sneatrufa odhadnúť.
1: S čím je spokojný v otázke trestov. Sme v podstate na začiatku tohto celého procesu ju naplánovaný zatiaľ do neako 6. februára, ale už sudkynia Sábová hovorila teda, že tí ďalší budú pokračovať až po voľbách, čiže ešte v marci, ale predsaľ máme tu jedného, ktorý sa priznal, dostal 15 rokov. hovoríme o Zoltanovi Andruškovi. Máme ďalšieho strelca marček, ktorý teda priznal svoj časť viny a sa hovorí teda, že možno si tým vybojoval to, neboň do živote, ale tých 25 rokov tam môže byť a tí ostatní zatiaľ nepriznávajú svoj podiel viny. S čím vy budete spokojní, Ja len zasa zacitujem. Nemôžeme vyhrať, lebo čo sme stratili nám už nič nevrácie, ale som veľmi rád, že prvý je potrestaný, to bolo na adresu toho Andruška.
0: Tých 10 rokov teda začnem Andruškom, čo navrhol teda prokurátor, to bolo pre nás veľmi málo. Veľmi málo, snažili sa nás aj tak upokojovať, tí ľudia, sa okolo nás pohybujú, že bez neho by sme sa nikam nedostali, ale myslím si, že 10 rokov za to, čo vedel, že sa deje, bolo veľmi málo, 15 je asi tiež ešte málo. Ja by som bol minimálne tých 20, keby to bolo teda na mňa. Neviem ja si predstaviť, že za 15 rokov sa ja poďme niekam prejsť a smadám oproti sebou tú situáciu a tým ostatním jednoznačne do života.
1: Onedlho budeme mať druhé výročie, 21. februára, bude to len týždeň pred samotnými voľbami u nás, ktoré nás čakajú. Podľa vás, ovplyvni tento fakt, tú súhru okolností, že budú, majú byť aj veľké podujatia, spomienkové. Ovplyvni toto aj možný výsledok volieb u nás na Slovensku?
0: Toto si, takto netrúfám odhadovať, alebo by som rád keby ovplyvnila všetkých tých, ktorých týchto objednávateľov, čo sú tu na súde, všetky tých, čo ich kryli, aby sa nám už nevysmevoľi dotvárenie, kde tam z tých teplých miest parlamentu. Čiže vy sám ste presvedčení
1: o tom, že títo piati, ktorí sú tu na lavici obžalovaných, to nie je tá konečná zodpovednosť za vraždu vašich blízkych, či už brata, alebo možné švagrine.
0: Trestom právna možno je konečná, ale tá morálna určite ľuďom. Bo ten Košnerov, to na konci dňa. Si, keď si, ak si dovolil zabiť teda ľudí, tak musel mať ten pocit, že mu aj toto prejde. A to sú tí ľudia z prokuratúry, z osudov, z policie a z politiky, ktorí mu tento pocit vlastne dali. Keď si ten človek tak hlavne rozmýšľa, že mám tam predsedu, mám tam na súde niekoho, tak vtedy na dobu mňa ten pocit, že už mi prejde aj vražda.
1: Keď ste to mali ukončiť, čo spravilo s vašim životom to, čo sa stalo?
0: Ako rodina sme určite, boli sme predtým súdržnejší, a sme súdržnejší. Času na nejaké aktivity, záľuby nezostal žiadny. Určite citovo vypráhnutí. Ja, strašne nás stále chýbajú. Ja, Už sa to niekedy zmení. A, a vaše plány
1: do budúcnosti? Si predstav mladý, 20 rokov, to je nič, čiže z rozbehu života.
0: Som bol najradšej, keby to bolo tak ako predtým, čo sa stalo. Pracoval, pracujem na priateľku a, a nejaký kľud. Aby bol som vyrovnaný predtým tým.
1: Možno je pred vami taká misia dnes to, čo mal v sebe, obsah toho Janoho života, ten jeho charakter, ten ťah na dobro a spravodlivosť, to bude teraz žiť vo vás, vo vás osobne, vo vašej rodine?
0: Pretože že ja som sa mal porovnať s bratom, tak nedosahujem vôbec v ničom. Mali sme tu istú východu z tých rodičov, ale ten ducho bol si vyššie ako ja. ja, sa necítim nejaké spôsobili na to. Snažím sa, ale nedokážem ho charakteru dobehnúť.
1: Jasné, ale zobrať to dobré čo mal v sebe ten v budúcnosti to si beriete ako možno nejaký záväzok, či nie?
0: Asi aj, áno. Snažím sa už nerobiť ani tie najmenšie detaily pre tým, tým zle, čo som robil. Že som niekde vyhodil taký malý paperek, veľa to si nikto nevšimnil a povedal som, že čo by mi na to povedali a podobne. Snažím sa byť aj lepší a ako boli oni.
1: Toľko teda Jozef Kúciak, brat zavraždeného Jána a Martiny. Pekný deň pre a všetko dobré.
0: Ďakujem pekne.
1: Dobrý deň. hlas. Sme v závere, len pripomeniem, že ostrosledovaný proces pokračuje aj na budúci týždeň, od pondelka do stredy a aktuality budú samozrejme pritom. Môžete sa spoláhnuť na čo najpodrobnejšie spravodajské a analytické spracovanie tohto súdneho procesu. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.